0: Je suis Sébastien Le Corfec, associé de l'entreprise d'investissement Épopée Gestion. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 3. Vous raconter leur épopée entrepreneuriale avec un focus sur la nouvelle génération suite au classement L'Épopée des 40. Ce classement recense les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de la région ouest. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Quelle est leur vision pour leur territoire L'Épopée de Pauline Duval, c'est maintenant. Pauline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée du Groupe Duval. En quelques mots, tu es né en 1987 à boulogne billancourt Après des études de gestion à l'université panthéon assas tu rejoins New York pour conclure tes études avec un MBA au Metropolitan College. De retour en France en 2012, tu intègres le groupe familial créé par ton père Eric en 1994. Tu deviens directrice de la stratégie en charge du développement, de la diversification et de la digitalisation des activités. Aujourd'hui, le groupe affiche 25 ans d'expérience, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 5000 collaborateurs et une image singulière. L'investissement dans les territoires, la valorisation de leur attractivité et le soutien à l'innovation, le tout dans le souci de construire une société durable. Et toi Pauline, comment te présenterais-tu en une minute
1: eh bien, Je m'appelle Pauline Bouconduval, euh, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, euh, dont un qui a 4 mois, et euh, je suis depuis 2016 directrice générale de notre groupe familial, donc le groupe Duval. Je dirais que je suis sportive, que j'aime me ressourcer dans la nature, euh, surtout en, en montant à cheval ou en nageant. Euh, et puis effectivement, euh, en seulement 30 ans d'existence, de groupe, je dirais, c'est fortement euh, diversifié dans de nombreux secteurs comme l'immobilier, le tourisme, les golfs en France et à l'international. Et euh, je dirais que cet ADN entrepreneurial euh, m'a incité à devenir aussi Business Angel pour accompagner donc, des, des, des jeunes entrepreneurs euh, engagés surtout, euh, et engagés dans la création d'entreprises à impact social ou environnemental positif. Donc euh, je dirais que en fait, c'est... moi, ça me fait marrer d'accompagner ces entrepreneurs. Euh, alors évidemment de leur fournir un appui financier, mais aussi de pouvoir les accompagner, les aider dans leur développement euh, pour franchir euh, des étapes décisives de, de, du développement de leur boîte. Et euh, je dirais que ça me nourrit tous les jours, donc euh, c'est quelque chose qui peut aussi me ressourcer. Ouais, je,
0: je peux comprendre et puis je peux témoigner pour avoir été en en bord, à tes côtés, euh, tu aides vraiment euh, les entrepreneurs en mettant les mains dans, dans le cambouis, donc euh, un, grand, un grand bravo. Bon, on va revenir hein, sur, sur tous ces sujets là, durant le, le podcast, mais ça ressemble à quoi ton enfance du côté de la Bretagne et de la Normandie euh, C'est quoi ton adolescence ouais.
1: Alors, euh, j'ai effectivement tous mes grands-parents qui étaient euh, autour de Rennes, euh, donc j'ai euh, passé pas mal de temps euh, là-bas, mais euh, euh, j'avais euh, certains grands-parents qui aussi partaient... Euh, euh, dans leur terre natale euh, en vacances, donc euh, je les retrouvais à agon Coutainville euh, essentiellement et donc je passais beaucoup de vacances là-bas, euh, je montais évidemment à cheval, je faisais des stages d'équitation euh, mais en fait comme on est euh, très sportif dans la famille, euh, je dirais que je faisais pas que ça j'ai tout essayé, le char à voile euh, <rire> euh, le tennis évidemment et euh, en fait moi j'aime, j'aime beaucoup euh, aller sur ces terres là parce que C'est finalement euh, là d'où on vient, donc euh, c'est très ressourçant pour moi. Euh, Et et puis... euh euh, bon, on pourra le dire plus tard, mais euh, j'ai, j'ai aussi mon, mon mari qui est breton aujourd'hui, donc euh, finalement, on s'y retrouve. <rire> ouais, je, je peux comprendre les, les ressources, et c'est important. Ouais,
0: ouais. Et, et côté scola- scolarité, pardon, tu, tu t'es orienté vers des études de, de gestion euh, à la faculté d'Assas et tu as obtenu un MBA euh, à l'Université de New York. Euh, ton projet était déjà clair à l'époque. Euh, pourquoi cette euh, orientation ouais.
1: Alors en fait, quand j'ai commencé mes études... Euh, j'avais pas envie de me fermer de porte, donc je voulais avoir euh, des études assez, assez larges. Donc euh, quand j'ai commencé à, à rentrer à Assas, j'ai, étudié, j'ai commencé par étudier la gestion. Euh, j'avais un, un intérêt général pour les affaires, je dirais, euh, mais j'avais pas vraiment de vision précise de ce que je voulais faire plus tard. Donc euh, au fil, euh, je dirais, de, de, de mes études, Euh, j'ai continué sur ce chemin-là. Après ma licence à Assas, j'ai continué par une maîtrise euh, en en gestion d'entreprise pour pouvoir me... me m'améliorer je dirais dans tous les aspects management, euh, finance et stratégie d'entreprise et c'est ce que j'ai voulu continuer à faire en fait j'ai toujours rêvé d'aller vivre à New York donc euh, j'ai, je suis partie là-bas pour faire un MBA en, euh, en general management et il euh, y avait un aspect très euh, entrepreneurial euh, dans mon MBA donc euh, euh, j'ai appris à, à, à créer une, une entreprise fictive euh, durant mon MBA et, euh, et en fait c'est marrant parce que c'était aussi à ce moment-là que j'ai commencé à, à me rendre compte de ce que c'était vraiment l'entrepreneuriat en, en, en vrai. Parce que finalement, euh, en 2007, je suis rentrée au conseil d'administration du groupe, groupe financière du Val à l'époque. Et euh, c'était une expérience, je dirais, incroyable parce qu'à côté de mes études, ça me permettait de voir vraiment ce qui se passait euh, dans une entreprise qui était existante. Donc la, la gouvernance que pou- que, qu'une entreprise pouvait avoir et les défis auxquels, auxquels elles sont confrontées.
0: Ouais, ouais. Mais dans, dans un groupe justement familial, comme tu le dis, on, on doit entendre au quotidien parler de, de, de l'entreprise. Euh, as-tu très tôt envie de, de rejoindre une telle aventure
1: <rire> On en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec mon père et mon frère, euh, et avec mon frère, comme on disait, que notre père nous a... Picouzé <rire> depuis le départ <rire> a essayé de nous faire rentrer dans son aventure parce qu'en fait il faut savoir que l'entreprise familiale n'est devenue familiale qu'à partir du moment où on l'a rejoint parce qu'on n'est que la seconde génération euh, et donc euh, non en fait je dirais que ça a été un, en tout cas pour moi ça a été un choix qui a été longuement mûri euh, mon père m'a longtemps euh, proposé de le rejoindre sauf que avant tout moi j'avais envie de faire des études et pas me fermer de porte, donc je voulais faire un peu mon, mon bonhomme de chemin euh, universitaire. Et, euh, et ensuite, euh, quand j'habitais à New York et que je travaillais en fait à côté de mon MBA dans une entreprise de, dans l'immobilier, euh, il m'a refait cette proposition de le rejoindre, et donc euh, j'ai longuement réfléchi et euh, pesé le pour et le contre, et au bout d'un moment j'ai accepté. Et euh, donc, au début, j'ai évidemment travaillé dur pour faire mes preuves parce qu'évidemment, quand on, est, euh, euh, on arrive dans une entreprise qu'un, qu'un fondateur euh, ou un fondateur est vraiment entrepreneur, bah, on est fils ou fille d'œil, il faut faire ses preuves et montrer que nous-mêmes, on est entrepreneur et qu'on euh, n'est pas là par le fruit du hasard. Donc, euh, quand j'ai rejoint le groupe en 2012, le, le groupe faisait 550 millions d'euros de chiffre d'affaires et avait euh, 2700 collaborateurs. Donc en fait, depuis, on a doublé de taille. Vous avez doublé, bravo.
0: Et et justement, euh, tu peux revenir un peu plus en profondeur sur les différents métiers du du groupe Duval
1: Oui, alors euh, on a commencé notre histoire entrepreneuriale en fin 1994. Au départ, on n'avait que euh, la promotion immobilière. Aujourd'hui, c'est une, une, un métier qui génère 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un pipeline de 3 milliards d'euros euh, à travers une dizaine d'agences qui, est partout en France, qui sont partout en France. Euh, ensuite, on a euh, progressivement intégré la chaîne de valeur des métiers de l'immobilier. Donc, euh, on est aussi investisseur avec une foncière qui a un patrimoine de pas loin de 2,8 milliards d'actifs, euh, donc essentiellement des bureaux et des commerces de périphérie. Ensuite, euh, ce socle immobilier, je dirais, nous a permis finalement de, nous, de continuer de nous diversifier euh, dans, des, dans d'autres secteurs. Donc euh, d'abord le tourisme, on a racheté euh, Odalis en 2000 cool. et à l'époque, euh, y avait, on, a, on parlait en lits, donc il y avait ouais, 8000 lits. Et aujourd'hui, on est quand même devenu le numéro 2 européen de la résidence de tourisme ouais. et on s'est diversifié même au sein d'Odalis parce qu'on on fait aussi des, des, résidences de tour, des, pardon, des résidences d'affaires de centre-ville, des résidences étudiantes, des campings, euh, et des résidences seniors. Ensuite, euh, avec les golfs, euh, on a investi dans, dans YouGolf et on est devenu euh, un des leaders mondiaux en fait, du golf parce que l'année, prochaine, l'année dernière, pardon <rire> on a euh, investi aussi, on a racheté euh, notre principal concurrent qui était Blue Green. Et ensuite, on s'est pas mal diversifié euh, et internationalisé dans, dans d'autres métiers. Donc euh, en Afrique, par exemple, on s'est pas mal euh, euh, diversifié dans la microfinance et l'assurance. Donc, euh, voilà, c'est, je pense que notre fil conducteur, finalement, c'est notre ADN entrepreneurial. Et on a une raison d'être qui l'illustre bien, si tu veux. Je peux te Oui, ouais, c'est, c'est intéressant. Euh, donc, groupe familial engagé, nous mobilisons chaque jour nos expertises humaines pour bâtir des aventures entrepreneuriales durables et créer de la valeur au service du mieux vivre et de la vitalité des territoires. Ouais. Donc, on l'a inscrite dans nos statuts cette année et, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'était évidemment difficile de pouvoir avoir une raison d'être où euh, tous les métiers pouvaient se retrouver. <rire> ouais. voilà, mais on y est arrivait.
0: Ouais, ouais, ben on, on va revenir tout à l'heure sur les sujets de, de, de territoire, de RSE, de RSE, tout ça. Mais c'est vrai que on, le groupe Duval s'est construit quand même autour de l'immobilier. C'est, c'est quoi ta, ta, ta vision justement d'entrepreneur concernant ce marché Souvent euh, je dis à 2050, comment tu, tu, tu vois tout ça ouais.
1: Euh, alors effectivement avec ma double casquette d'entrepreneur et de business angel euh, je dirais que ma vision à 2050 c'est un, d'avoir un immobilier qui soit décarboné ouais. euh, décarboné innovant et inclusif euh, je pense qu'on on, on va vers euh, le, le, le changement vers ces modèles durables euh, sont déjà amorcés euh, et maintenant il y, y a une accélération qui, qui se met en, en place euh, on, on parle de plus en plus d'éco-conception. Les bâtiments ils doivent être euh, conçus et construits finalement, pour, euh, en utilisant des, des matériaux qui soient dura- durables pardon, et respectueux de l'environnement. Les énergies renouvelables aussi doivent être euh, intégrées euh, pour alimenter les bâtiments et réduire euh, l'empreinte carbone. Et, euh, je dirais que euh, on doit aussi réfléchir. Alors nous, on a mis en place d'ailleurs des des, des, des chantiers euh, en fait, des comités qui réfléchissent à ces sujets euh, de, de d'économie circulaire, donc la gestion des déchets euh, et le recyclage euh, en favorisant donc au, le, le plus possible la, la rénovation évidemment et la réutilisation des matériaux. Donc euh, je, je, je dois dire que j'ai la conviction que l'immobilier de demain euh, ne sera fait que euh, de, d'innovation euh, et, euh, et, de, et que ce sera un immobilier durable. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, avec cette double casquette euh,
0: business angels euh, bah, plus IMO, tu vois un, un paquet de solutions, dans, bah, parce que dans tout ce qui est prop-tech, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes. Euh, ouais.
1: Et après, la proptech peut être presque réducteur, parce oui. que souvent proptech, donc il y a tech dedans, et en fait, je pense qu'il y a aussi pas mal de, de sujets industriels euh, avec des nouveaux matériaux, euh, des matériaux qui utilisent des déchets, euh, qui sont euh, à, enfin, moins, moins polluants. Euh, et, et qui, qui fait baisser l'empreinte carbone en fait, des constructions. Donc euh, non, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui bougent effectivement.
0: Et justement, tu, tu parles beaucoup de, de notions euh, ben, d'impact de, de, de territoire. Donc la, la stratégie RSE que vous avez mise en place, co- comment vous l'abordez euh, Comment ça se passe au niveau du groupe euh, Duval ouais. euh,
1: Alors c'est assez large. <rire> on, a, on a mis en place en fait un, un comité RSE depuis 2021 euh, en 2021, on avait mis en place une, un plan stratégique euh, à 5 ans euh, avec 5 euh, piliers euh, stratégiques. Et, euh, et, et donc, euh, notre comité stratégique fait en sorte que ces piliers euh, soient mis en œuvre. Et euh, en même temps, euh, leur feuille de route, c'est de pouvoir euh, mettre à jour euh, annuellement euh, euh, la feuille de route pour le groupe. Ils ont aussi une, une obligation je dirais de ma part, euh, de budgéter. Ouais. Parce qu'en fait, on a voulu ce comité euh, RSE pragmatique. On n'avait pas envie d'avoir un comité philosophique sur comment euh, faire évoluer les choses au niveau de nos métiers. Donc, euh, la plupart des... Enfin, tous les membres de ce comité euh, sont des, euh, des, des experts métiers euh, et de chacun de nos métiers. Donc, il y a autant la promotion que le golf, le tourisme. Euh, mais en même temps, il y a les RH. Euh, Et le patrimoine immobilier, donc vous voyez, c'est quand même assez large. Et et donc, on a a fait notre deuxième bilan carbone euh, cette année. Et et là, on est en cours de euh, euh, faire notre euh, trajectoire de décarbonation. Et ça, sur euh, tous les métiers. Donc, c'est un des gros chantiers. Ouais, ouais, je,
0: je vais bien le croire. Et, et là aussi, euh, euh, tu croises des, des, des startups dans ce domaine-là qui, qui vous facilitent peut-être la, 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 la tâche euh, aujourd'hui euh...
1: En fait, le, le, le gros sujet, je dirais, pour nous aujourd'hui, c'est la data. Donc oui. aller récupérer la data... C'est ce qui est a de plus compliqué, autant pour nous, pour nos émissions, que pour les émissions de nos clients ou de nos parties prenantes.
0: Ouais, ouais. Dans, dans les deux premières euh, saisons du podcast, euh, j'ai abordé le sujet de la transmission avec les, les grands patrons bretons. Euh, sur cette saison 3, donc c'est l'inverse, euh, je demande à certains euh, enfants s'ils ont commencé à amorcer la, la transmission avec leur père. Euh, à ce sujet, tu as, tu as même écrit un livre euh, l'année dernière, Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération.
1: <rire> ouais. En fait, c'est un sujet qui me passionne et depuis longtemps, euh, parce qu'à mes yeux, la transmission, c'est euh, un, un, un levier de création de valeurs durables. Donc, il ne s'agit pas seulement de transmission d'entreprise, mais je pense que euh, c'est aussi des valeurs, des conseils, des contacts, euh, des compétences. Et moi, je, je considère que soit, euh, effectivement, notre père euh, nous transmet beaucoup euh, avec l'entreprise à mon frère et à moi, mais finalement, il n'y a pas que euh, la transmission d'entreprise. Il nous a transmis euh, beaucoup de valeurs, euh, du savoir-faire, euh, cet ADN d'entrepreneur. Et donc, euh, et, et, et donc, pour moi, c'était important de, de d'écrire euh, tout ce que ça pouvait être, la transmission. Ensuite, euh, je dirais que la transmission d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Euh, C'est quelque chose qui se prépare, et ce, sur trois fronts. Parce qu'il y a celui, effectivement, qui transmet, il y a celui qui reçoit, euh, mais il y a aussi l'objet qui est transmis. Donc, euh, déjà, celui qui transmet, donc là, en l'occurrence, notre père, euh, doit avoir le recul et l'humilité pour pouvoir transmettre. Tout le monde n'a pas l'humilité de vouloir transmettre, finalement, le bébé qu'il a créé. Euh, donc, euh, ça peut être plus difficile pour eux de passer la main. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas toujours évident. Ensuite, donc, l'entreprise, l'objet de la transmission, euh, doit être transmissible. Et donc, euh, je dirais, doit pas dépendre d'une seule personne. Et il faut en amont pouvoir réfléchir à la gouvernance euh, de l'entreprise pour pouvoir... Euh, organiser finalement les process et l'organisation future de l'entreprise. Et ensuite, euh, il y a donc évidemment celui qui reçoit donc le, l'objet de ta question. Euh, je, je pense qu'on se doit aussi de travailler dur euh, pour faire fructifier ce qui aura été créé. Mais il faut aussi pouvoir oser innover. C'est-à-dire que... Euh, les nouvelles générations, pour, pour avoir une entreprise qui soit durable dans le temps, il faut que les nouvelles générations puissent s'adapter aux nouveaux enjeux euh, de, de leur époque. Donc il faut savoir innover et, euh, et s'adapter aux enjeux. Oui, oui. Et on, on
0: a pas mal parlé donc de. Euh, de startup, de ta casquette de, de business angels, donc pour, pour préciser, c'est vrai que tu, tu arrives fréquemment en, en tête des, des femmes qui investissent le plus dans la tech, je, je crois que ça a commencé très tôt avec Lydia hein, si je ne dis pas mmh. de bêtises, tu peux revenir sur, sur tout ça parce que c'est, euh, c'est, c'est intéressant euh, bah, c'est, c'est, cette génération au final qui a, qui a grandi avec euh, toutes ces, 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 ces notions de, de, de startup et puis bah, effectivement de, de, de véritables structures là, autour de l'immobilier, est-ce que tu peux revenir ouais, en, en, en détail sur cette passion presque euh, des, des, des startups ouais.
1: Alors en fait euh, j'ai commencé en 2014 euh, effectivement mon premier investissement c'était Lydia et, euh, et j'étais passionnée par euh, effectivement euh, euh, ce que la création d'entreprises en règle générale et donc euh, euh, j'ai rencontré, j'ai vu une copine qui m'a dit Ah, oh, tu sais quoi, j'ai un mec qui m'a offert un café dans un incubateur avec son téléphone. Tu devrais le rencontrer. Je lui dit ok, why not En fait, j'ai envoyé un mail à Cyril Chiche. Et euh, Cyril, d'ailleurs, m'a, m'a avoué, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il m'a dit Ah, oh, encore une étudiante qui veut certainement investir dans Lydia. <rire> Excellent. <rire> Excellent. Puis finalement, il m'a rencontré et puis voilà, ça a pris. Euh, donc. Euh... En fait, je, je, je trouvais que dommage qu'avec l'objet euh, qu'on a, l'outil qu'on a, comme dirait mon père en, en parlant de notre groupe, euh, comme on a une, une certaine récurrence de revenus, je trouvais que ça, ça pouvait être intéressant aussi de pouvoir faire un petit peu de capital-risque. Euh, et autant te dire qu'à euh, l'époque, quand je disais capital-risque à mon père, il me disait « capital quoi <rire> ?» <rire> Lui, il aimait investir dans la pierre, être majoritaire. Enfin, C'était euh, totalement... Euh, euh, une ineptie, ce que je pouvais dire à, à ce moment-là, mais euh, il, il m'a, il m'a soutenue et il a trouvé que c'était euh, euh, intéressant que, que je me lance là-dedans. Euh, en plus de ça, moi je trouve que euh, finalement, quand. J'ai, moi j'ai eu la chance de, de diriger aussi un groupe assez jeune, mais. Euh, mais je trouvais que souvent, quand, quand tu es un patron, tu es souvent seul face à toi-même. Donc, en fait, de pouvoir soutenir des entrepreneurs qui créent leur entreprise pour pouvoir les aider à, à se développer, euh, mais aussi euh, leur donner des contacts, euh, ouvrir ton carnet d'adresses... Euh, leur donner des conseils euh, sur eux euh, ne serait-ce que du recrutement, euh, comment gérer les finances, euh, comment euh, aller euh, contracter un prêt à la banque. Enfin, euh, ouais. voilà, euh, Je trouve que quand on est patron et jeune patron de boîte et qu'on crée sa boîte, c'est quand même hyper compliqué. On n'a pas euh, forcément toutes les clés pour pouvoir euh, développer sa boîte. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est évident parce que Lydia, aujourd'hui, en chiffres, tu as les derniers chiffres en tête euh...
1: Alors, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs
0: Oui, ah ouais. voilà. 6 millions d'utilisateurs. C'est impressionnant. En
1: fait, il y a euh, presque tous les jeunes qui l'utilisent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est devenu euh, Une expression de commun. faire un Lydia.
0: Oui, euh, oui, ouais. Et euh, est-ce que tu as d'autres exemples de, de, de startups qui, euh, qui t'ont marqué euh, Parce que je ne sais pas, ça représente combien de, de, de lignes je, C'est peut-être une, une vingtaine d'investissements par en an En tout, j'ai fait, euh, non, 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 j'ai non
1: beaucoup moins. En tout, j'ai fait peut-être un peu plus de 40 investissements. Il y a eu des, des sorties... Euh, euh, non, après, j'ai, j'ai eu beaucoup de très belles rencontres. Euh, je pourrais euh, évoquer aussi le sujet de Joli Mois avec oui. euh, Isabelle Rabier, euh, qui était
0: au West Web Festival cette, euh, ouais. cet été, euh, une fille extra.
1: Voilà, et en fait, elle, un, elle est dynamique, euh, euh, c'est un soleil aussi, donc euh, moi je trouve que c'est hyper intéressant hein, de, de pouvoir rencontrer des entrepreneurs. Euh, qui ont des superbes idées, en plus de social selling comme ça en France. Ça n'existait pas la façon dont elle elle l'a créée.
0: Et euh, tu tu as d'autres coups de cœur ces derniers temps, bah, qui sont publics Parce que euh, j'imagine que tu reçois pas mal de, on appelle ça des decks dans notre jargon, des des dossiers de financement. euh, Est-ce que tu tu vois des des thématiques qui se dégagent
1: euh... J'ai pas mal investi ces derniers temps dans l'éducation. Alors, soit les jeunes, mais ce n'était pas vraiment une start-up, soit là, j'ai investi récemment aussi dans Alveus, qui donc sont des, des lieux pour, pour du périscolaire, en fait. Donc, c'est des, des profs qui vont aider les élèves à, à faire leurs devoirs et à faire du périscolaire. Et je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme métier. En plus, je trouvais que les entrepreneurs qui euh, avaient créé cette boîte euh, se sont pas mal développés tout seuls au démarrage. Euh, donc, ils ont ouvert une bonne dizaine de, de lieux euh, sans avoir levé. Donc, euh, ça montre un peu euh, euh, la créativité. Ah oui. euh, ah oui. Et, euh, et l'ambition de certains entrepreneurs.
0: Donc, des, des sujets à, à impact, euh, pas mal en ce moment, j'imagine, euh, le type de dossier que tu dois recevoir. Oui. Euh, dernier thème, euh, est-ce que la Bretagne te, te stimule autant que ton père et comment tu gardes le lien avec le territoire, même si tu, effectivement, tu nous as dit au, au début que ton, ton mari était breton euh,
1: Oui, ouais. Bah justement, en fait, euh, euh, j'y allais presque de moins en moins parce qu'on on était, on avait plus d'attaches, finalement, en Normandie et euh, bah, je... La famille de mon mari est originaire de Trégastel, et donc ça a finalement encore renforcé mon lien avec la région, et donc j'y passe quelques semaines durant l'année, et quelques semaines même au mois d'août. Après j'ai toujours ma grand-mère qui habite à côté de Rennes, et puis... euh et puis, un oncle aussi qui habite à côté de Rennes, puisque j'ai eu mon grand-père qui a été plus de 40 ans maire d'une petite ville à côté de Rennes aussi. Donc, euh, ouais, ouais. Donc voilà, le, le lien
0: est, est, bien, est bien présent. Et puis, il y a une antenne de, du groupe aussi à Rennes. Ouais. Hein, on, euh, a en,
1: on a encore euh, un de nos gros sièges, je dirais, avec une grosse partie de la finance et euh, du juridique corporate qui est à Rennes. On a aussi une de nos filiales de promotion qui est à Rennes, donc on a... Euh, ouais, un peu plus de 120 collaborateurs qui sont présents à Rennes, donc on y va de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: c'est sur 5000, hein, c'est ça, au ouais, global. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, une, belle, une belle proportion. Ouais. Euh, tu, tu as fait de, de, de multiples podcasts et, et, et d'émissions. Euh, quelle est la, la question que l'on te pose jamais et que tu aimerais que, que l'on me pose ouais.
1: <rire> La question qu'on me pose jamais, euh, je dirais peut-être que... En fait, en tout cas, la question qu'on me pose jamais au mi- dans le milieu professionnel, parce que parfois, on me la pose dans mon cercle amical, c'est pourquoi tu ne t'arrêtes pas de travailler, finalement oui. Tu pourrais t'arrêter et juste devenir un actionnaire passif. <rire> <rire> euh, et en fait, euh, je pourrais pas m'arrêter de travailler du tout. Euh, déjà, euh, j'ai beaucoup travaillé jusque-là pour arriver où j'en suis, je pense. Euh, et en même temps, euh, je suis passionnée de ce que je fais. J'ai la chance de, d'avoir plein de métiers différents dans l'entreprise, ce qui fait que je ne m'ennuie pas. J'ai toujours eu peur, en fait, de faire un, un seul métier et de m'ennuyer. Donc, en fait, euh, la place que j'ai au sein du groupe et de passer d'un métier à un autre, euh, bah, ça me fait vraiment... Euh, ça, ça me nourrit, je dirais. Et euh, je pense que travailler... Euh, et, euh, et faire ce que je fais, c'est, c'est profondément dans mon ADN. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai une envie naturelle de créer, de développer, et, et puis même euh, finalement, ce que je disais tout à l'heure, les rencontres avec les entrepreneurs, ça me nourrit. Euh, donc euh, voilà. C'est...
0: Et parce qu'une journée type, euh, au final, de, de, de Pauline Duval, il n'y a, a pas de journée type. <rire> c'est, c'est exactement ça. En ouais. fait,
1: euh, je vais commencer par déposer ma fille à l'école, <rire> et après, il n'y a pas de journée type. Ouais. <rire>
0: Dernière question, es-tu d'accord avec moi pour qualifier la destinée de la famille Duval d'épique
1: Grave. (rire) Euh, Oui, je pense que euh, c'est une belle épopée. Euh, Je suis fière de ce que mon père a pu créer, déjà jusqu'à présent, euh, jusqu'au moment où je l'ai rejoint, et maintenant jusqu'à ce que mon frère nous a rejoint. On a eu plusieurs épopées, je dirais. On a eu... euh, on a, déjà faut savoir qu'on a fait rentrer à un moment donné aussi euh, nous aussi on avait fait une levée de fonds hein, euh, on avait fait rentrer un, un des actionnaires extérieurs au, au sein du groupe donc ça ça a été une épopée puis après on les a fait sortir ça a été une autre épopée puis en plus après euh, bah, chacune de nos filiales finalement a pu connaître aussi sa propre épopée parce que bah, ce que je te disais tout à l'heure Odalis c'était tout petit au moment où on l'a racheté en 2000 et puis 20, 20, plus de 20 ans après ben on a 500 résidences, on a racheté des campings l'année dernière. Au niveau des golfs, on a doublé de taille, on est devenu un leader européen euh, et même leader mondia- un des leaders mondiaux. Donc, euh, voilà, euh, chaque jour, euh, euh, on, on peut avoir une nouvelle épopée. Euh, là, on a, on a fait le rachat d'une, d'une boîte il n'y a pas si longtemps non plus. C'est pas encore public, donc je ne peux pas le dire. Mais je trouve que, c'est en tout cas, c'est une belle aventure entrepreneuriale. Et je pense que chaque aventure entrepreneuriale est une épopée. <rire>
0: Merci Pauline. C'était l'épopée de Pauline Duval par Sébastien Le Corfec. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée Gestion, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes du territoire. Merci.